0: Да, в... да, да, все да, мои да,
1: дни да. это были, знаешь, я ушел весь день я решаю какие-то вопросы с универом, с общагами, стою в диких очередях вообще, да, я да, да, пытаюсь да, понять, да. что мне вообще куда тебя все посылают, ну то есть они не посылают, они говорят тебе так, как они знают, а ты ты ну ты еще не въезжаешь во всю эту движуху, они тебе говорят какие-то термины, которые ты в целом ну что это такое а, и все, и я возвращаюсь обратно сплю там на раскладушечке и, и опять по новой следующий день.
0: Всем привет, это подкаст «Бессменки» и его бессменный ха-ха-ведущий Коля Касперский, преподаватель информатики из онлайн-школы «Вебиум». Сегодня у нас в гостях Егор. Егор учится в Гуапе. И Егор, чем нам интересен, он ну, интересен тем, что он переехал в Петербург из Владивостока. Ну, почти. То есть проехал 9 километров для того, чтобы сейчас учиться в Петербурге. Вот об этом с ним мы поговорим. Ну и еще о чем-нибудь. Привет, Егор.
1: Привет, привет, привет.
0: Представься, пожалуйста, расскажи о себе.
1: Меня зовут Егор, я в целом это практически все, я приехал с дальнего, далекого города в И в целом я учусь сейчас в универе на четвертом курсе Вот, мы
0: ведем подкаст без сменки, у нас подкаст в основном для ну, школьников, нашей аудитории, наши ученики Может быть там студенты первых, там вторых курсов, хотя нас слушают и другие люди Приятно, спасибо вам большое за это Вот, и я так обычно говорю гостям, что мы ведем подкаст про образование без прикрас про образование, все, что с ним связано, поэтому не стесняйся там, говорить все, как ты думаешь. Мы тебя позвали не хвалить Гуап. Чел, который монтирует этот подкаст, очень любит свой вуз. Если тебе что-то в нем не нравится, можешь об этом честно сказать. Я, я, я тебе
1: скажу: у меня уже есть что сказать по этому поводу. Мне вот недавно очень сгорело. А -а -а. Так что, да, с точки зрения преподавательского состава, но ну, позже Круто, да -да -да. круто. У нас есть
0: байт на будущее, как я говорю, удочка. Классно, но ты переехал с Дальнего Востока В другой город, это супер интересно Мне кажется, потому что для большинства в России Это актуально Потому что все хотят поступить, скорее всего В города покрупнее, типа там Казань, Питер, Москва, Новосип, Иркутск, не знаю хотите, Хочешь в Иркутск поступить? Ну, наверное Может быть, кто-то такой есть В Краснодар и так далее, короче, есть классные вузы Но обычно не в каждом городе В России, правильно? Правильно Вот Все хотят переезжать, вот про это тоже будет интересно поговорить Давай начнем классика с э, десятого.
1: О, давай вспомнить вспомни свой десятый класс. Слушай, да. ты, знаешь, я вообще всю свою школу запомнил тем, что э, я занимался тем, что нравилось. То есть у меня были предметы, которые я любил. Это был, там, математика, это физика, и вот все. Я больше все остальное я, я всегда у меня разговаривал с преподавателями, поэтому я как-то там что-то пытался э, добиваться, кому-то глазки построить, с кем-то просто мило побеседовать. А, ну и все, и приходим на математику У нас была математичка, это просто, я не знаю Это вот, знаешь, из преподавателей, который ты можешь быть умным, можешь быть глупеньким Но ей нужно, чтобы ты вот дословно всю теорему ну, на зубок сказал Тогда а -а -а. ты получаешь оценку а -а -а. И вот я очень сильно по этому грустил Меня там находили каких-то репетиторов Я начал заниматься десятого 10 класса, кстати, вот, наверное, середина 10 класса Это вот момент, когда я начал готовиться к какому то ЕГЭ Как таковому я начал думать, что это вообще такое, зачем оно нужно но очень слововато, то есть я так, я что-то решал, что-то делал, но какой-то конечной цели у меня как таковой и не было на 10 класс момент. Uh -huh. Вот, ну и что, я начал готовиться, я нашел какой-то репетитора, по-русскому у меня был репетитор, репетитор, по математике и по физике. И все, и вот мне, а, это был какой-то квест, знаешь, меня там, я занимаюсь еще танцами, а, игра на фортепиано, uh -huh. и я uh -huh. вот yeah. после всего этого а, с мыслями о том, что я спать хочу, я шел к ним и такой, ну давайте. Как говорится, я вас слушаю. И все, и начинал заниматься. Но благо, мне очень повезло с этими преподавателями. Они были, знаешь, вот как, как, как друзья. Вот ты можешь друзьям сказать, что тебе там задолбали в школе, задолбали да, музыкалки, родители тебя задолбали. Вот я к ним также приходил, они это все выслушивали, и потом угу. начинали со мной заниматься. То есть а, это такой а, мини-психолог. Да? Мини-психолог, Да-да-да, и клево. я прям
0: кайфовал. Ой, это на самом деле хороший момент для вообще... Ну, мы, по крайней мере, в школе стараемся тоже так делать, как-то быть на одной волне с учениками. Какая-то дистанция всегда остается, потому что мы mm -hmm. в разных ролях образовательных. Но, тем не менее, у нас есть вот наставники, Женечка, mm -hmm. э, который вообще с, с учениками максимально в близком коннекте, чтобы вот как раз был вот этот момент прийти, пожаловаться, поныть. Это тоже полезно, просто не в больших объемах и потом пойти в продуктивности и что-то там готовиться. Ну mm.
1: да, но это в любом случае коннект. Очень приятный коннект. Потому что ну, приходя к какому-то вот такому э, кар картинке, которой ты даже не знаешь, она у тебя 2D, ты даже не знаешь, что у нее творится в жизни другого, ты по-другому ну, не сможешь как-то подойти грамотно к этому всему, к к студенту найти подходы. Ну вот, ко мне не находили. Uh -huh. То есть у меня были такие преподаватели.
0: Так, окей. Okay. Значит, э, вообще, на самом деле, суперклассическая история. Много всего. Типа, школа не очень понятна.
1: родители всегда вот так всех детей, они пытаются вообще все свои ну, комплексы реализовать. Я,
0: я, я, я не люблю вот это обобщать, но бывает такое. Типа, довольно часто я тоже это ты слышал, что много всего всяких занятий. Э, обычно, кстати, прям нравится. Он там, типа, занимаются спортом. Прям, не то, что родители пихнули, а прям нравится заниматься. В школе еще нагрузка, и еще надо к то готовиться, хотя, казалось бы, школа закрывает эту потребность, но не закрывает. А как у тебя начали появляться мысли, что ты хочешь переехать, там, или вот это вот? Все-таки вот, вот про это интересно. Ага, смотри, у
1: меня было два друга, так. и до сих пор остается. То есть я это, это, с пятого класса мы там, не знаю, начали с ними очень хорошо общаться, и это были вот мои друзья, единственные люди, которые до сих пор считают своими друзьями, больше не появилось. И мы, мы занимали три разные такие стадии, что один сумасшедший, который тут просто всякую дурную идею загоняет, и все. А второй был мега умный, он отличник, там а, ходил сюда на уроки, любил, его все учителя любили и так далее а, Я был посередине, то есть я uh -huh. и того, и того поддерживал Ну и вот, и мы такие подумали, что, ребят, давайте в Москву, ну вот все в Москву поедем а, Причем это сказал тот человек, который глупые идеи принимал, а, безобоснованные А второй сказал, ну ладно, тоже поедем, давайте попробуем что-нибудь сделать Там по посчитали, посмотрели, сколько баллов нужно, окей и так получилось, что когда мы выбирали между. Ну, то есть, есть запасные какие-то арендромы. Вот, и у меня был это как раз Петербург, потому что очень часто с родителями приезжал, родители военные, соответственно, вот это вот катание по всей стране было. А -а -а. Да, изначально. То есть я очень много городов посмотрел и в целом уже примерно представлял себе, какая у меня жизнь будет в Питере. Знакомые были, которые уже переезжали, там из старших классов, и так далее. То есть, у меня уже какая-то насмотренность, наслушанность То есть я, в принципе, знал, куда еду. И тут получается момент истины: мы сдаем ЕГЭ, один поступает в Владивосток. А, то есть там же рядышком в университет, это краски умный, а, глупый, <laughs> ну, условно глупый, условно, он, да, понял, да. Это... Он, он умный, ну, то есть он тоже в своем. Активный. А, да, да, да. А, и он такой, типа, я вообще тут остаюсь, там, и в какой-то какой техникум пошел, то есть у него баллов было ну, очень маловато, он прям по минимуму практически везде взял и побоялся куда-то ехать, что просто на платке он не вывезет в Москве. А, угу. а я такой, ну, у меня вот все, у меня все документы уже Москва и Питер поданы Я даже не рассматривал вариант подавать в Владивосток Потому что мы же договорились, ребята, ребят, мы все вместе И в итоге вот все И ага. я выбрал, что это будет э, Питер Ну, потому что Москва-то уже как-то так слишком жестко было на тот момент времени
0: Понятно, а что рассматривал,
1: какие вузы? Смотри, я рассматривал какой-то авиационный вуз в Москве Мои, а, наверное Наверное А, я, кстати, у меня есть история про это, но я думаю, что это вам прям близко я занимался в онлайн-школе, и у меня была ну, консультация по вузам, и вот да. как раз-таки по консультации практически те вузы, которые они мне предложили, на них у меня свелся выбор, потому что как раз и по баллам я там проходил, и в целом мне по тематике достаточно было ну, подходяще, потому что это были и мои предметы, и в целом ну, достаточно интересные, но у меня, знаешь, очень сильно сейчас сыграл в плане выбора мнения ребят, которые уже учились. У меня не было среза, поэтому... То у -у -у. есть у меня был один университет, именно мнение о нем, ну, двух. Один на Дальнем Востоке, второй в Питере. И, соответственно, я выбрал, что Питер... Ну, вот ну
0: короче, да. На самом деле, выбор университета это такая игра. Она требует своих сил. Ну, то есть э, узнать адекватную информацию по, например, сайту практически невозможно. То есть я лично не доверяю сайтам университетов, я доверяю их программы обучения Всегда всем рекомендую именно их смотреть Потому что название программы, направление Не отображает то, что там будет Надо смотреть прям типа план на 4 года, на 5 а, Ну а то, что они пишут У нас самый передовой замечательный университет Ну как бы найдите универ, который напишет не мы, передовой. Мы, мы не очень передовой мы, мы такие себе мы Ну как бы зачем вам это писать на сайте, естественно Вот, поэтому надо это дело фильтровать Ну круто, что у тебя были какие-то Люди, которые смогли тебе подсказать, что там где как
1: Да, я думаю, что без этого среза, наверное, мне бы вообще выбор очень сложный. Я вообще не... Ну, Ты знаешь, у меня было мнение в один момент Я сидел, э осмыслял то, что мне сейчас вот куда-то поступать нужно А я вот даже иду, я, я знаю, что такое Четыре вот, буквы у меня от университета Все, больше я, в принципе, ничего не знаю И разбираться в этом было безумно сложно
0: Да, 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 да Ну, собственно, отчасти мы вот подкасты запустили Чтобы, ну, что-то там происходило в головах Ну, типа, чтобы люди честно могли рассказать Вот как у них-то происходило так, значит, ты отучился 11 класс, сдал ЕГЭ, тебе хватило баллов на то, чтобы да, пойти...
1: Сдал я не очень хорошо, кстати.
0: А в каком году ты поступал?
1: Получается, 18-й, наверное.
0: Ага. Да, 18 И ты прошел все равно?
1: Я прошел на целевое.
0: На целевое? На целевое, а, а ты да. на целевом учишься?
1: Да. Причем, насколько мне известно, у нас такое очень аккуратное целевое, что ты можешь отучиться, и в целом никому ничего не должен, остаешься. То mm -hmm. есть, как обычно, два года, знаешь, вот эти вот да, 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 э, да, на да. предприятиях отработать и так далее, у нас вроде бы такого нет. Потому что ребята, которые поступали до меня на целевое, практически по этой же специальности, а, они окончили, и все хорошо, они никому ничего не должны остались.
0: О, прикольно, ребят, так что если будете под целевому идти, очень хорошо, звоните, и уточняйте, кому что должны
1: Да, но лучше договоры читать повнимательнее, потому что мы ну, да, смотрели прям, прям много, смотрели, и родители у меня прям очень внимательно это все проверяли и вот, да.
0: Ну если военные, наверное, да, да. вчитывались Да-да-да Прикольно Хорошо, а как вот переезд проходил вообще, потому что с Дальнего Востока до Питера километров тысяч
1: Девять. Девять. 9, 9
0: ну, примерно другой конец планеты.
1: Да, да. До Москвы. Ой, до Америки, вроде бы, долететь ближе. А, нет, на 11,
0: по-моему. Нет. Я, слушай, не знаю.
1: Ну, блин, на самом деле, прям стрессово проходило. Потому что э -э у меня были три универа э для того, чтобы подать документы. То есть, это, соответственно, Москва, которая. А, то в тот момент, короче, времени, по-моему, еще что-то началось краски с дистанционными подачи документов. Возможно. В тот момент времени это было еще как-то вот тестово, и я особо-то не понимал, что это такое. То есть, ты в теории можешь. По доверенности это было. Вот, я вспомню, как оно было. То есть ты на кого-то человека пишешь доверенность, и вроде бы через него отдаешь документы, угу. на ну, что он может
0: это подписать. Такое, скорее всего, и раньше было.
1: Наверное. Но вот мне что-то загнали эту идею, и вот Москву мы сделали также, То есть через доверенность, через угу. знакомых. По Питеру. А момент, перелет. То есть я все смотрю, у меня там, как это ну, правильно называется, я не помню, вот период, когда ты поступаешь в универ, Uh, то есть до момента какого там две или три стадии То есть две волны или три волны uh, Смотри, такое?
0: сейчас волн нет, как, раньше, как сейчас это происходит uh -huh. Ну или как это происходило тогда, примерно сейчас перейдем к одному uh, Сдается ЕГЭ, открывается приемная кампания. В эту приемную кампанию люди придают документы, обновляются списки То есть примерно все видят, сколько народу куда идет uh -huh. Все подают документы, вот, в какой-то момент происходит зачисление Собственно зачисление идет тех, кто уже принес оригиналы и дал свое согласие на зачисление Вот, то есть, два таких Две таких галочки человек ставит Если он по спискам проходит Все, они проходят а Раньше было несколько волн, то есть Например, 20 бюджетных мест А вот эти две галочки поставили только 15 человек Из всего списка mm -hmm. Ну, соответственно, пять мест остается Об этом анонсирует ВУЗ, говорит, вот еще 5 мест Приходите, докидывайтесь, кто там где-то не прошел Потому что всякое может быть Вот Сейчас одна волна, и это вообще не очень понятно, честно говоря, как это происходит. Мы обязательно выпустим отдельный материал о том, как происходит поступление. Следите за всеми соцсетями Вебиума. Мы стараемся. Это сложно. Да.
1: Вот, ну и, короче, я в первую волну приезжаю в Питер. Подаю документы. Сразу подавал оригиналы. Именно вот в ГУАП, получается, я бы подавал еще свои документы. Ну, серокопия, разумеется, в Горный самый горный, самый лучший, самый да, бодрый. Я, я зашел в горный, я офигел, то есть я, я честно, мажорный я мажорный да. Ну да, я сел, когда на кожаное кресло, я подумал, что я не хочу тут учиться. И встречая ребята меня в пиджачочках, я такой если мне так же ходить, я не хочу тут учиться. Блин, Мне
0: форма очень нравилась, я горный закончил. Да? Да, мне очень нравилась форма Для
1: меня это было, я просто, возможно, из деревни, поэтому для меня это прям было, знаешь, прям такое, типа, Уау". Слушай, у тебя же
0: военный родитель, наверное, у тебя папа-то, или мама, кто у тебя служит, они, наверное, периодически носили форму.
1: Нет, они всегда носили форму, возможно, просто а. из-за этого и связаны, что а -а -а. они любовь. Ну, то есть я же видел, что у них происходит, и как у них все отношения а -а -а. творятся. Понятно, вот. понятно. А -а -а и подавал, не, не подавал, пришел в ИТМО, а -а -а посмотрел на очень удивился, то есть там встречали ребята как раз э, со всякими изобретениями, то есть инноватика, все, все давали трогать, самое что мне, я такой, да, да. Я в один момент забыл, что я пришел вообще сюда документы подавать, потому что мне все очень нравится, как на выставку попал. Но в Этмо я пришел, посмотрел, единственное направление, на которое мне хватает балла, это были рефрижераторные системы, я до сих пор запомнил, uh -huh. и ушел оттуда, в смысле, а, ну, с другом, друг подал документы, а я ушел оттуда, uh -huh. вот. uh -huh. а в Горном я тоже что-то после вот выхода, ну, я подал, конечно же, документы какие-то но я даже не отсматривал себя на сайтах, то есть, все, я после просмотра этих трех универов понял, что ГУАП это вот, наверное, то, что мне сейчас близко, и я в целом сюда смогу с большей долей вероятности попасть. Но по приемной комиссии я прям, блин, мне было прям плохо, прям тяжело Слушай, приемная
0: комиссия это вообще отдельный разговор На самом деле вот с 2020 или 2021, 20-го Подаются они дистанционно, есть такая возможность Но вот с прошлого года, когда есть одна только волна Вообще очень сильно все непонятно Как бы можно все сделать дистанционно, не надо ездить, собственно, в города подавать кому-то пересылать нотариально заверенный доверенность это вот все, короче, делать не нужно, но свои сложности в этом есть. Но это, можем отдельно поговорить. Мне наоборот интересно, как у тебя происходил такой момент переезда. Как у тебя был этот момент в плане там, ну, типа, ты говоришь, мама-папа, я на другой конец планеты, жмешь им руки, берешь там свои трусы, футболки любимые и уезжаешь. Как, как у тебя вот этот момент происходил? Ага, Можешь смотри, подробнее рассказать?
1: У меня в этом плане попроще было, потому что я в 10-11 класс откатался. Вот я практически каждый месяц, чуть ли не каждую неделю у меня были выезды в разные города по молодежным всяким программам. Я волонтерил очень много. Mm -hmm. И получается, что меня и на форумы звали, и так далее. Я ездил. То есть родители уже такие, ну окей, он потихонечку отдаляется. И мне проще было. Я готовился уже морально к этому, потому что... Сейчас поймешь, к чему я веду, потому что дальше будет вот прям прям кульминация всего этого. Момент э, поступления, мы едем с мамой э, вдвоем, получается. Я приезжаю на денечек раньше, мама приезжает чуть попозже. А, я в этот день уже такой, первый раз я, то есть в аэропорту, даже сам в аэропорту первый раз, это было уже сложно. И я такой, черт да, возьми. То есть, до сих пор сложно бывает. Указать, реально, я когда туалет ищу, я вообще теряюсь постоянно. А, указатели и так далее, но все хорошо, то есть я уже летал с родителями, примерно я даже путь, дорогу знаю, аэропорта не меняются, аэропорты, как правильно, не
0: ко мне вопрос, вот, я преподаю информатику Правильно
1: Вот, и все, я прилетаю Заселяюсь, заселяют меня в общагу Вот это вот, который, знаешь Промежуточный вариант, то есть просто пожить Все, я подал какие-то документы Возвращаюсь обратно К себе Собираю там последние вещи Все с собой Сажусь вот на поезде, чтобы доехать до самолета И мне звонят и говорят, общаги не будет Вы не проходите в общагу и вот тут начинался вот коллапс просто. Ой. А, родители в панике. То есть, а у меня папа такой, что, типа, он, он отпустит, если знает, что там будет комфорт, безопасность. Ну, я, я думаю, любой отец такой. Ну, то есть, ну, мой отец Родители в целом. Родители, да, да. переживают за своих да. детей. Да. Я Удивительно, я да? Вот, и он все, он на панике, они с мамой ругаются. Я, соответственно, становлюсь свидетелем этого всего стресса. Я такой тоже на панике сижу, пытаюсь не подавать этого вида. Ну, реально, то есть... А нам обещали ее, обещали, обещали, что все хорошо да, будет. понятно. И в итоге ничего. А, все, я, я уже не могу, у меня там уже ручки трясутся. Момент, а, я говорю родителям, все, я ухожу. А, да, я выхожу покурить, и у меня просто слезы на глазах. И я такой, я понимаю, что я сейчас еду в абсолютно незнакомый мне город, где у меня не, есть там один, два, три знакомых, которые вообще нафиг я не нужен, и что мне там делать? И вот угу. все, и... Я возвращаюсь, я кричу на родителей, говорю, успокойтесь, сейчас что-нибудь будем думать. И вот мы все, мы спокойно садимся начинаем думать. В итоге я приезжаю, говорю с другом, что хотя бы там недельку у него переночую, там запучу какие-то деньги, но дай хотя бы просто в момент разрешить все вот эти вопросы. Ага. И вот он мне реально спас. То есть на тот момент времени он был единственным человеком, к которому я мог приехать и хотя бы чемодан оставить. То есть я... да, 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 все да, мои да, да. дни это были, знаешь, я ушел, Весь день я решаю какие-то вопросы с универом, с общагами, стою в диких очередях вообще, да, 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 пытаюсь да, понять, да. чем мне вообще, куда. Тебя все посылают. Ну, то есть, они не посылают, они говорят тебе так, как они знают. А ты ну, ты еще не въезжаешь во всю эту движуху. Они тебе говорят какие-то термины, которые ты в целом, ну, что это такое? А, и все. И я возвращаюсь обратно, сплю там на раскладушечке, и, и опять по новой в следующий день. Да. Так что у меня переезд был максимально стрессовый, и я... Ну вот я до сих пор помню вот эти эмоции, которые вот со перед поездом, знаешь, типа, что, блин, куда я еду? Блин, Может, я тебя
0: очень хорошо понимаю, на самом деле. Я поступал в 2014-м, получается, когда ты поступал, я уже выпускался, но вот начиная где-то с 2016-го, по крайней мере, сужу по горному, он начал набирать какое-то колоссальное количество абитуриентов без возможности заселить всех в общежитие. Там есть какие-то МСГ, это межвузовский студенческий да -да. городок, туда всех как заселять, но, по-моему, это не ОК. Вообще, у меня очень много вопросов к общагам, типа, какого они состояния и как в них можно жить, я просто жил в горном общежитии, потом я с нее съехал, но я жил в мажорной общаге, я типа жил за кучу бабла, но мы с родителями как бы решили, что типа комфорт при обучении роляет, мне там, папа сказал, все, вот это я оплачиваю, а так я там с первого курса сам работал, ну чуть-чуть типа репетитором, вот, но как это устроено, в целом меня вообще, мне вообще не нравится, конечно, то есть очень часто такое бывает, это вот как раз промежуточный вариант, Обычно те, у кого хай-баллы, они особо не парятся, потому что, ну, как бы они проходят по mm -hmm. рейтингам и так далее. Э, те, у кого лоу-баллы, тоже не парятся, потому что ну, они идут на платные, все платят, вот. А вот те, кто вот в этом промежутке, да, кому как бы выгодно вузу взять, потому что у него выделяются бюджетные деньги, но при этом они не могут их полностью как бы обеспечить, хотя вроде как заявляют. Вот это неприятно.
1: Да, это была прям реально проблема. И потому что я сейчас слышу, ну, все-таки я в универе чем-то занимаюсь, и все-таки люди какие-то приходят, говорят, что ситуация ничего не улучшается-то. А мест в общаге как не было, так и нет. И потому что я вижу м -м, ребят, которые учатся и на магистратуре, то есть угу. они же остаются все, это 6 лет человек держит одну комнату. Он не уйдет отсюда. Это комната, его 6 лет, все. Это место никогда в жизни для, для, для абитуриентов не освободится. Ну, на мой а, на мои скромные взгляды Вот этого краска временного промежутка
0: угу. Ну, это в, в, в глобальном плане Если он там да. под, не съедет, да, понятно Так, хорошо, а значит У тебя был достаточно стрессовый переезд Просто я тоже переезжал в другой город Но я переезжал из Москвы в Петербург И надо признаться, это, ну, э, другое То есть, типа, я нахожусь в четырех часах От, э, грубо говоря, родителей Я всегда могу там приехать, еще что-то То есть, это сильно проще А когда дальний переезд Это прям все, это надо вот как-то запаковать человека так, наверное, да, дать ему такое количество пирожков от бабушки, чтобы он мог в них спать, передвигаться, использовать их как одежду, потому что должно хватить, грубо говоря. Как ты вот это разрешил? Как вот эта неделя прошла? Что у тебя потом по итогу
1: было? Слушай, а у меня был, кстати, по поводу брать пирожки от бабушки все. Мне хоть их и давали, но... Так получилось, что я собрал чемодан сам, я вот, ну прям четкое решение. Я собираю только, только то, что мне нужно. Угу. И все. И вот у меня получается, я подумал, что пусть я уже с нолем начну. А, у меня, кстати, вот как раз пере... смысл переезда был. Я хотел обнулиться, знаешь, потому что я уже вроде бы тут О, всех знаю. Да-да-да. да, У меня, а, такая у меня все тема. знакомые и так далее. Типа, что мне тут делать? Я уже, ну, я там в свои десятые классы выступал в правительстве Дальнего Востока. То есть, ну, все. Я уже, знаешь, как будто прошел эту игру. Ага. А, а тут новое все. И тут было прикольно. То есть, тут прям классно. И все, я взял с собой какие-то шмотки, то есть там, по, по мелочи что-нибудь. Мне с собой пытались положить там тетрадки, знаешь, эти ручки и так далее. Чуть ли не, не знаю, там комнату мне с собой сюда завернуть, знаешь, в чемодан. Но я ничего не брал, я uh -huh. на нолях. И, кстати, пожалел, потому что в первые первые деньги у меня в Питере ушли, наверное, за я не знаю, за неделю полторы-две.
0: Нормальная тема, да. Я когда заселялся, я примерно так себе представлял. Ну вот, кстати, интересный вопрос Про мотивацию, зачем переезжать Это правда прикольно, то есть иногда еду За хорошим университетом, иногда вот за такую штуку Как у нас с тобой, потому что я ну, Из Москвы переезжал в Питер, естественно, я переезжал Не за тем, чтобы там Просто был вуз или он был лучше В Москве есть альтернативы Но Я ехал сменить обстановку И я помню тоже, когда заселялся, ну, у меня здесь все прошло Супер комфортно и гладко, там прям вообще все четко Плюс у меня девушка на тот момент училась Тоже в горном, я мог жить у нее но первые бабки уходили, да, на, типа, сковородки, Сковородка, кружки да. Да. Я помню, я в ленте 1010 оставил тогда, но тот момент прям Это как сейчас 40, какая у нас там инфляция за 7 лет, за 8 Вот, куча, куча, куча денег тогда ушло, да Вот, но вот сменить обстановку, это вот одна из мотиваций переехать У тебя как было?
1: Слушай, даже, наверное, она была главная у меня Uh -huh. Вот, прям реально главное, потому что я в своем городе очень... У нас город-то маленький, то есть я не смогу самого в Востоке, я рядышком с Владивостоком, там вообще 25 тысяч населения, ребят. Uh, реально очень маленькие. И мы начали там устраивать какие-то свои проекты, начали там раскачивать все ты знаешь, что подъемную. А Я видел, как происходит в больших городах, и я знаю, что там ребята намного... Там, во-первых, их больше, а во-вторых, они больше идут на раз-таки на вот этот вот эггей. То есть давайте мы что-то сделаем, давайте что-то сотворим. В моем окружении было людей таких мало, мне это очень гручало. Я такой думаю, что ну, в Питере людей больше, значит, вероятность идти таких, как я, да. тоже больше.
0: Слушай, ты, блин, какая у тебя грамотная мотивация. Я всем говорю, зачем идти в университет. За знаниями, конечно, полезно, наверное, но мне кажется, больше мотивация идти в универ именно за людьми. То есть, чем прикольнее универ, чем больше, грубо говоря, на слуху, чем лучше у него там рейтинги, отзывы и так далее, значит, туда пойдут более прикольные ребята, с ними можно будет что-то более прикольное делать. Грубо говоря, они будут ближе тебе по духу, чем если ты да. останешься у себя где-то там в деревне, в техникуме, в селе, где люди остаются, потому что им комфортнее остаться. Вот. То есть если тебе комфортнее остаться, то ты остаешься, и ты будешь с теми людьми, которым комфортно остаться. Если ты переезжаешь, то ты с теми, кому комфортно переехать. Значит, они такие более движовые. Это да.
1: В этом плане вот, я никогда не понимал ребят, которые... А, знаешь, мне еще тоже непонятен вопрос. Возможно, у тебя есть наслышенность от э, студентов твоих, э, учеников, как люди учатся в том городе, откуда они в целом есть. Да, вообще отлично. Реально? То Конечно. есть мне просто вообще... Мне, возможно, из-за менталитета сложно это понять. А, нет, да,
0: тебя... <счет> ну, как бы... А... Ну, вот смотри, если я жил в Москве, все мои одноклассники поступили в Москву. Ну, им суперкомфортно, но, наверное, Москва здесь не пример, потому что в Москве можно столько же занимать времени на поездки, что у тебя в сумме за год сложится, как будто бы ты землю обогнул четыре раза. Вот. Это, наверное... Не очень а, пример. Но в Москве просто все понятно. Ну, то есть Москва большой город, там жизнь совсем другая, нежели в маленьком городе. А, ты, наверное, спрашиваешь таких людей, которые остаются таких ну, локальных. Ну, Ростов, да? Новгород, что-нибудь Ростов, такое. Новгород. Такие тоже я слышал про таких. Ну, обычно это в первую очередь, не хочу сказать страх, давай скажем так, любовь к комфорту. То есть есть ощущение, что вот здесь будет хорошо, потому что там все понятно, ВУЗ в целом неплохой, то есть это не то, что мы там, все, ладно, пойду в плохой ВУЗ. Нет, они в целом считают, что ВУЗ нормальный, а здесь рядом там родители безопасность. Или, может быть, э, вообще надо кому-то там помогать, типа там за родственниками смотреть, еще что-то. То есть ты как-то помогаешь, может быть, там в каком-то семейном бизнесе участвуешь уже на момент поступления. То есть просто есть такие сдерживающие факторы. Но... Лично я, вот, и тут как бы имхо полностью, то есть я никоим образом не осуждаю ребят, которые там остаются. Я считаю, что переехать от родителей в 16-17 лет, это очень классно. Это стрессово. У тебя, кстати, особенно стрессово. У меня было далеко не так. Это стрессово, но это прям полезно, потому что позволяет, ну, не знаю, по-другому, что ли, на свою жизнь посмотреть, прям по-новому, освежиться после школы, потому что... Ну, школа как бульончик, в ней 11 лет варишься, 10-11, и потом вот хорошо полезно из него как-то себя вытащить. Это прям, не знаю, просто другая жизнь начинается, по-другому начинаешь мыслить. Новые идеи, новые вещи, новые люди. Это прям очень полезно.
1: Я очень много, знаешь, что замечал, когда разницу, видишь, какой человек рос с родительским уходом, знаешь, заботой, опеканием и так далее, а есть ребята, которые вот там Видно, что они со школы уже, скорее всего, угу. сами куда-то уходили, сами что-то реализовывали, делали и так далее. И вот очень видна разница. Я не знаю, почему я сейчас вот, ну, наверное, с уверенностью очень большой могу сказать, что, типа, вот такой человек, он, скорее всего, там, до сих пор его опекают родители. И отличаются они... Ну, не скажу, что в лучшее... То есть для меня лучше, то есть потому что угу. я такой человек, что люди, которые раньше покидают родителей, как раз-таки не покидают смысле там. Они созваниваются, разговаривают, но живут все-таки самостоятельной жизнью они зачастую намного интереснее. То есть у этих людей сразу появляются и свои какие-то интересы, а не вот семейные интересы. И вообще в целом с ними очень приятно общаться.
0: Ну, нам, наверное, всегда приятно говорить с человеком, собственно, с его мыслями, да, и с его каким-то мировоззрением, нежели чем с каким-то налетом. Типа где-то подсмотрел видосик и повторяет мысли из видосика. Это, ну, в любом случае. Это обычно я такое тоже чувствую, вижу, и это прям отталкивает привлекает какая-то вот идентичность и автономность, скажем так. Вот. Но, не знаю, по-моему, это не связано ни с опекой, может быть, с гиперопекой какой-то, типа, когда слишком, потому что у меня есть знакомая, она супер домашняя, отношения с родителями у нее просто колоссальные, суперические, они прям все друг друга любят, обнимаются постоянно, но при этом она уехала, она очень тоже самостоятельная. Но они как бы там, типа, каждый день созваниваются, еще что-то, тоже такой есть момент. внимания. но... В целом, она такая самостоятельная, она прям понимает, что ей в жизни хочется. А в ВУЗе ты сказал, что ты еще активничаешь?
1: Да, я, получается, у меня первая цель была, так как я не знал, что делать, то есть угу. я приехал в универ, я в целом свою специальность не до конца понял, то есть у меня техническая физика. Техническая такой, физика. Такой, окей. Напишите в
0: комментариях, что вы думаете по поводу направления техническая физика.
1: Приезжаю в ГУАП, и все, у первая мысль, надо быстрее с кем-то знакомиться, что-то делать, влезать во все движухи, в кипиш, в
0: я, у меня был снобизм по, по переезду, прости, что перебил, я приехал такой, я из Москвы, все, все из Питера, все из деревни, не буду с вами общаться, быдло,
1: у меня вот такое Я прям, знаешь, я открыл глаза, я такой, вау, я зашел в актовый зал, а там больше десяти квадратных метров, я такой, что за площадь, господи, это так красная выглядит, или что, ну и все, я вот в таких шоках, то есть все, я такой Красная
0: площадь в Питере, дворцовая Дворцовая не, у не, вас не, не, там
1: было больше дворцовая, это точно красная была. Okay. Вот, ну и короче, я, я в шоках от того, что тут какие-то мероприятия, какие-то сцены, какие-то огромные с микрофоны, тому что-то свет uh -huh. какой-то светит, и я такой, вот это да. Я вижу какого-то ведущего, выходит с этой папочкой, знаешь, и такой, все, я хочу туда. Uh -huh. Все, я начинаю, да, там, в одну движуху вписался, в другую, в третью, четвертую, в какие-то да, маленькие такие группочки, и потом с этой маленькой выросла в большую, и большую, большую, большую. большую. И в итоге я, ну, до, за первый, первый мой курс был, наверное, достаточно решающим. То есть я заобщался, с кем можно было заобщаться, и потом уже выбирал, с кем оставить от, ну, отношения в том ключе, в котором она была, Либо же наоборот, поискал типа искал новых. Но mm -hmm. Новых я уже после первого курса не искал. Реально все, кто вот сейчас а, меня помогает, помогают, поддерживают в универе условно, Uh -huh. Это первый курс. Больше ничего не появилось-то особо.
0: Ну, я, я тут что могу сказать? Я могу сказать, что классно, что ты общаешься с людьми в универе. Но это, мне кажется, может произойти на первом, на втором, на третьем курсе в какой угодно момент. Кому-то нравятся первые два курса, особенно если не идут какой-то жесткий вуз, типа, такой, ну, много баллов, ЕГЭ, большая академическая нагрузка. Мне нравится первые два курса поучиться, а потом так голову поднять из учебников такой... Ну, можно поболтать, <звы> типа. А теперь мы начинаем. Но я, да, но я всем, правда, рекомендую очень активно общаться, прям
1: знакомиться, это клево. Просто, знаешь, наверное, на первом курсе проще, потому что вот эта волна, она вся идет. Вот вы загоняетесь, там, тысяча-две-три тысячи первокурсников, ага. и вот вас всех вот пошли вот по одной пути вот так ну, туда, да, 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 туда, да, да, да. туда, и вас прям за ручку ведут это все от, грубо говоря, точки до точки. А когда там уже на третьем курсе, это немножко, на мой взгляд, тяжеловато, потому что ты приходишь и тебе начинаешь все это изучать самостоятельно. Хотя, возможно, если на третьем курсе списаться эту движуху первокурсников, и все. Типа, я думаю, что в любом случае можно найти вариант. Угу. Вот, так что да. Но она порезная. Вот, мне прям очень повезло, что я туда зашел. Так. Я еще очень не понимал принципа первых красных курсов. У нас очень сильно у нас на первых курсах насели. Типа, это не школа. Сейчас мы с вами будем учиться вообще. То, что вы учили раньше, типа, забывайте. Ну, это, знаешь, стадия, угу. школу забывайте, универ, потом забывайте, потом работа забывайте. И все, прям очень сильно сели. То есть ты вот сидишь, ты от сессии до сессии, там первые два курса я реально проводил. И мне очень помогало то, что я начал быстро работать. И, соответственно... Но проблема большая. Не все преподаватели готовы скостить тебе какие-то пропуски пар за то, что ты работаешь. В моей голове это не укладывается, потому что если у меня нет общежития, там, если у меня нет какого-то обеспечения от родителей, что мне делать? Да. На
0: 2000 стипендий мне жить? Не, нет, нет, невозможно. Вот. На это возможно что сделать? Купить себе БСК? Можно купить себе, ну, неделю покушать, паразику в день в столовке. Все. Неделю, паразику в день. Ну, 200 рубасов нет, сколько в столовке стоит поесть на обед? Три сотки?
1: На телефон закинуть деньги. вот Пять будет.
0: Пять раз можно покушать на 2600. Ну да, я согласен, я тоже работал, я тоже был, ну, как-то, ну, типа, родители помогают. Ну, то есть, как бы, система не позволяет, самосто... как правило, самостоятельно прийти и вот все, расслабиться. Только в каких-то вузах типа Иннополис, где стипендии 40 тысяч, там, ну, насколько я знаю, стипендии эти 40 тысяч, они позволяют тебе, ну, спокойно учиться. Ну, вот в заграничных университетах или там на программах, если бесплатное с, с покрытием, то есть, там, как бы, отдельно это проговаривается, что есть грант. И ты, когда поступаешь в американский университет, он стоит денег. Но есть грант полуобеспечения, полного обеспечения. И вот ты такой, полное обеспечение, значит тебе будут платить стипендию типа 1200 долларов в месяц, закроют все твое обучение и все. И тебе это как бы на все хватит. Ты это прям понимаешь заранее. У нас УЗ... ну не так вообще. У нас есть какие-то повышенные стипендии, но это да. вроде как не мера обеспечения, а такая мера стимуляции типа аля бонус за твою суперактивность.
1: Да, да, да. Но
0: это, ну, не, не все же могут так. То есть это же как раз-таки единичная история. Так что да, это вопрос к системе университетов. Вот как студенту? Ну, либо заранее честно договориться, чем мы тут занимаемся. Мы тут как бы вот, еще есть пара, есть вот это, вот это, вот это. И мы понимаем, что жизнь как бы сложна. Давайте ее разрулить. Обычно все действительно вот на личных отношениях каких-то выруливается. Ну, либо ты должен в каком-то гиперстрессе проживать 4-5-6 лет. Слушай,
1: да, ну, нереально столько прожить в гиперстрессе. Но да, нереально, конечно. Прям а, в, моем, в моем случае решалось все тем, что я просто подхожу к преподавателю и говорю, типа, ну вот вы понимаете, что ну, я работаю. Что мне делать? Я не могу не работать. Как мне жить? Мне нужно кормить себя. И все. И кто-то въезжал, кто-то не въезжал. Но те, кто не въезжали, они обычно, знаешь, а, в моем случае они такие пометочку сделали, что да, мы будем капать на мозги, но чуть-чуть поменьше. Чем, мы, чем, чем могли бы капать до этого? А, я работал в ресторане в одно время. У меня была фишка, у меня была карта, знаешь, это по себестоимости я мог все оплачивать. Ага. Я звал э, в ресторан себе преподавателей. И мы сидели, <связано> то есть они приходили, там, ну кто-то там брал мужа, жену, я не знаю, в зависимости от того, кто приходил. И все, я им такой стол проставляюсь, и они вроде бы такие. Ну хорошо, доказал, что в ресторане работаешь. <связано> и все. <связано> У нас было
0: иногда прикольно, что ребятам, которые, вот вспомню, по специальности работали, им было проще. В плане они могли какой-то свои рабочей вещи типа закрыть в тот момент, что они там уже они Just вообще нет. Иисусы в этом плане ну, ну мы на IT учились поэтому как бы работать по специальности классно и это спасибо. Ну, типа, ты больше знаний получаешь с работы чем с универа в любом случае потому что все намного актуальнее чем вот
1: у нас так ребята шли в школу работать и от универа и все у них вот карбланш -кар на свинство Хорошо, ты обещал какую-то историю про преподам Да, короче, как раз-таки вот э, это, этот курс, э, вот этот семестр У меня получается четвертый год, у меня диплом, соответственно, сессия сдвинута. Она раньше, я об этом, конечно же, что я забыл об этом а, Я работаю себе счастливый, у меня все хорошо, размеренные графики Я даже отдыхать успеваю иногда, не ходя в универ а, И вот тут начинается, я понимаю, что у меня начинается сессия, я начинаю ходить в универ а, прихожу к одному предмету, вроде бы все хорошо а Ко второму, хорошо, третьему прихожу А меня, знаешь, пугали, Такие, там, там тетка феминистка Я такой, ну, mm, че, хорошо. ну да, что плохого, нормально, договоримся Я тоже вроде бы ну, типа поддерживаю всю эту историю а, В итоге прихожу к ней Ребята, мои доклады просто, знаешь, так, стоят по бумажке, по слогам О экономических рисках У меня работа связана вот как но не с теми понятиями мировых экономических рисков Да, это на маленьком, маленьком предприятии, то есть условное То есть тоже мы... Все это считаем, все это знаем и так далее а Ручками все, как говорится, потрогал И тут они стоят и просто про экономические риски По бумажке, по слогам читают, там, заикаясь через слово Она такая, ну, девочки, молодцы Хорошо подготовились Красавцы, садитесь, а, хотите доработайте На пятерку, там просто посчитайте что-нибудь Просто мне какой-то примерчик посчитайте они не-не, оставьте не, 4. И все, и садятся. Наступает моя очередь. Я, соответственно, я же первый раз пришел на пару. Я даже не знал, что доклады надо. Мне мои одногруппники, но меня все обижены, потому что я там 3 года жил со стипендией повышенной, а они такие, типа: э, м а. И все, мне никто ничего не говорит теперь. В итоге, она такая: Ну и что ты мне, плакаться будешь? Объяснять, что ты там работаешь, и так далее. Я такой: Да не. Задание дайте мне, чтобы я сделал. Она такая, типа. А, и что-то типа защищаться собрался Я такой, ну да, да, защищаться буду У вас же надо защититься я такой, ну давай, дает мне какое-то задание Все, я прихожу на следующий день 8 часов я провел под дверью ее Входя, выходя там примерно каждый час Я захожу, вот вам доклад Это называлось, знаешь как Личная, индивидуальная работа какая-то Или что-то такое Да, понятно. То есть типа что-то вообще ну, там Скопирую первую ссылку, все Вот вот, вот работаю. Она мне раз отводит, второй раз отводит, третий раз отводит. Я уже не понимаю, она мне то знаешь, это реферат уже, это уже научная работа какая-то получается ну, по, по моим расчетам. А я говорю, все, захожу прям последний раз. Я говорю, типа, ребят, ну, вы до меня прям докапываетесь. Это уже, ну, типа, нереально. такое. А ты на пары мои ходил? Я такой, а жить мне на что? То есть, начинаю эту историю. Типа, вы моих одногруппников, которые по слогам прочитав что-то, вы такие, окей, ребят, молодцы, ходите больше на пары. И, а мне вот отправляйте обратно. И вот в тот момент времени я задумывался о том, что это, наверное, что-то не то в этом мире. Ну, то есть, и так не должно работать. Если человек считает, что ему нужно работать для того, чтобы содержать себя, не знаю, там девушку какую-то, которая у него там есть и все такое, типа, почему ему не давать эту возможность? Но самое, что интересное, меня убило, на экономических рисках она ни слова не упомянула про нынешнюю ситуацию на ну, типа в стране. Вообще ни слова. У нас были, знаешь, только термины какие-то там из учебников 90-х. Ой, да слушай, ну как бы. Короче,
0: мне кажется, что это может случиться не только с преподавателем в университете. То есть ты всегда в своей жизни имеешь определенный шанс встретить человека, с которым общение тебе не понравится. Иногда от этих людей что-то в твоей жизни зависит или не зависит, потому что вы в каких-то косвенных отношениях находитесь. Это всегда может быть. Грубо говоря, там, дворник может а камушком попасть, поцарапать твою машину. Вот, Вот не повезло. Не то чтобы он всю жизнь к этому шоу, и не то, чтобы ты там специально машину для этого ставил. Ну, вот так вот случается. Здесь, мне кажется, примерно такая же история. Да, вас что-то с ней связывает, да, возможно, у тебя были какие-то надежды на универ, что он там, все будет нормально. Но, насколько я понял, и ты не пошел на сделку с универом в плане учись, ходи, ходи, ходи на пары, делай оценку. все, получая оценки, да. И как бы, ну, не, не про канал твоя история, что я тебе могу сказать Нет, я,
1: ты, ты, ты понимаешь, тут больше вопрос именно к тому, что отношения То есть, вот, и у меня получается, а, это
0: знаешь Это вообще, ну, это каждый человек
1: будет У меня в связи один. с этим сложилось вот реальное отношение Я вот сидел, 8 часов мне было на подумать У меня заметка там, блин, на, на я не знаю, ты скролишь и скролишь ее а К тому, что глав, все сводится к тому, что ты ходишь, сидишь, с лицом светишь, получаешь
0: Ну, вот у нее так Я согласен, мне такая система не близка Мне намного комфортнее было с преподавателем, которые спрашивали Работает, не работает в итоге. Ну, то, что mm -hmm. я сделал. Такой, все, отлично. У нас был там предмет, какая-то информационная технология, ну, типа, как, какая-то фигня для айтишников. Нам рассказывали то, что мы и так знали. Мы такие, а можно мы не будем ходить? Он такой, хорошо, тогда вот сделайте вот это. Грубо говоря, то, что вы должны уметь сделать по итогу mm -hmm. этого курса. Мы такие, мы умеем это делать. Все, отлично, курс нам зачтен. Мне казалось, эта история адекватной и тому преподавателю. Кому-то это так не кажется. Очень трудно понять, что кому-то не кажется адекватным то, что кажется адекватным тебе. Но это такой мета-навык, уметь принять чужую точку зрения, даже когда ты с ней не согласен, если она, там грубо говоря, тебе кардинально не вредит. Но в данном случае, конечно, у вас есть конфликт интересов, их надо уметь решать, но иногда люди думают не так, как мы. Они, например, думают, что машины белые лучше, чем черные. Ты такой, жесть, конечно, вы, ребят, кринж. Но живешь с этим. Вот, иногда это тебя касается. Вот. А, хорошо, давай немножко будем заканчивать. Мы так немножко проболтали про переезд и про твою жизнь в универе. Тут, на самом деле, можно долго какие-то байки травить. А обычно заканчиваю тем, что бы ты посоветовал себе вот классе в 10-м, в 11-м как раз. То есть вот у тебя все это определялось, да, вот, как у наших слушателей, у них там скоро экзамен, они тоже будут думать про переезд, не переезд, вуз, не вуз. Что, какой бы ты вот себе конкретно, дал, ну, как бы им? себе, ну как бы им.
1: Как бы себе, но как бы им. Слушай, я уже думал об этом. Я уже думал о том, что если бы я сдал баллов побольше, то мне было бы проще. Соответственно, это, наверное, первый совет готовиться. Реально mm -hmm. готовиться, потому что а, смотря сейчас назад, а, понимаю, что не так-то, но и сложно было. То есть это все, все в пределах понимания, в пределах рожевания. Ты, у тебя есть там 10 задач? Выучи. Ну, условно. А, наверное, вот Хотелось бы, а, ну и не стрессовать То есть готовься к тому, что будет сложно То есть я не был готов Готовься, морально себя готовь, что сейчас угу. нужно Немножко напрячься, и все То есть не думай о том, что это будет а, просто Тогда будет проще
0: Мне вот кажется, наш подкаст Примерно закрывает вот этот момент Готовиться к тому, что будет сложно, потому что сама фраза Будет сложно, она типа э -э -э", еще больше пугает А конкретный рассказ о том, что, с какими Трудностями можно встретиться, он как бы подготавливает Типа а Какие-то вещи в общежитии, надо подумать, какие они тебе потребуются. Mm -hmm. То есть это как бы трудно, но решаемо. Yeah. А, там, где я буду жить, трудно, но уже запускает вопрос решения. Поэтому да. вот
1: Спасибо тебе большое. Ну, no, не за что, спасибо вам.
0: Это был подкаст «Без сменки». Мы поболтали с Егором про то, как он переезжал в ВУЗ, как он учится, как ему, скажем так, Самая яркая сторона студенчества дается. Это я не про учебу, если что. Вот. И будем рады, если будете слушать наш подкаст на всех возможных площадках. Мы стараемся выпустить, наконец-то, уже пластинки или нанять группу, которая будет озвучивать наши подкасты на улице. Пока этого не произошло, слушайте нас, где это пока возможно. Где? Зависит от этой, в которой вы существуете. Все в этом мире меняется.